0: Bienvenue à cette dernière de la série Balado sous la loupe, la santé osseuse. Je m'appelle Frédéric Morin, je suis rhumatologue au CIUS Mauricie Centre du Québec et j'aurai le plaisir d'animer cette série. Ce balado a été créé dans le but d'offrir aux professionnels de la santé des informations quant à l'optimisation de la santé osseuse et au rôle que jouent les fondamentaux comme le calcium et la vitamine D dans la prévention et le traitement de l'ostéoporose. Nous regardons à travers quatre angles comment nous pouvons aider nos patients en termes de prévention et de traitement en optimisant la prise en charge de la santé osseuse. Pour ce dernier épisode, nous abordons le rôle des nutritionnistes dans l'optimisation de la santé osseuse avec Madame Hélène Baribot, nutritionniste. Nous avons la chance au Québec d'avoir plus de 3000 nutritionnistes qui travaillent en milieu communautaire, en GMF, dans les hôpitaux et en cabinet privé. J'ai été heureux d'apprendre que plus du tiers de cette force a suivi une formation additionnelle afin de pouvoir prescrire des suppléments comme des minéraux ou des vitamines. Avec l'aide de notre invitée, Madame Hélène Baribot, nous allons discuter de l'approche proactive que là où le nutritionniste peut avoir afin d'optimiser la prise en charge de la santé osseuse en regard des suppléments de calcium et de vitamine D. Madame Baribaud, bonjour! Bonjour! Alors, malgré tous nos efforts, l'écart diagnostique et thérapeutique en ostéoporose demeure encore à ce jour un immense fossé. Pas même 20 sont investigués et ou traités avec des suppléments de calcium, de vitamine D ou un agent antirésortif. Pire! L'ostéodensitométrie demeure encore un outil mal utilisé. Et nous, les médecins et pharmaciens, nous ne sommes pas toujours capables de revenir à la base et de discuter d'une saine alimentation, souvent pour des raisons de temps, entre autres. Alors, Madame Baribot, ma première question est presque un appel à l'aide. Les nutritionnistes peuvent-ils compléter notre offre de service, nous, les médecins et pharmaciens, en santé osseuse pour nos patients?
1: Écoutez, nous, les nutritionnistes, sommes les mieux placés pour évaluer les apports nutritionnels. Ces quatre épisodes sur la santé osseuse sont d'une grande importance afin de nous sensibiliser à certaines données que nous ne connaissons peu ou pas sur la prise en charge des patients ostéoporotiques, entre autres. Les données récentes de l'INSPQ sont très claires, à l'effet qu'il y a de moins en moins de prise en charge des patients ostéoporotiques, malgré une population de plus en plus vieillissante. En communiquant ces faits à mes collègues nutritionnistes du Québec, nous pourrions facilement, oui, vous aider en évaluation chez tous nos patients, surtout adultes, concernant les deux fondamentaux de l'hygiène osseuse, soit le calcium et la vitamine D.
0: Justement, vous êtes les pros de l'évaluation des apports nutritionnels de calcium et de vitamine D. Avez-vous des données récentes sur la consommation de calcium et de vitamine D ici au Canada?
1: Bien, en ce qui concerne la vitamine D, comme le docteur Villeneuve l'a mentionné dans l'épisode 3, nous les Canadiens et les Canadiennes sommes dans une grande proportion carencés. Les Canadiens et les Canadiennes qui suivent le nouveau guide alimentaire canadien en bref risquent de ne pas satisfaire leurs besoins alimentaires en calcium et vitamine D. D'ailleurs, selon une étude, la probabilité d'insuffisance d'apport en calcium et en vitamine D dans la plupart des groupes en fonction de l'âge et du sexe dépasse 50 et va même jusqu'à plus de 90 Incroyable. Alors, nous devons d'emblée à chaque nouveau patient être proactif et avoir une discussion sur l'importance et la pertinence d'atteindre ses besoins en calcium et vitamine D et de faire la suggestion de suppléments et de calcium et de vitamine D aux besoins.
0: C'est du travail, ça, Mme Bariveau. Alors, oui. commençons par le calcium et sa consommation.
1: Très bonne question et nous avons deux récentes publications à ce sujet. Une première, parue en 2019, nous a pas mal ébranlé car cette dernière nous a montrer que plus de 62 des hommes et plus de 97,5 des femmes de 50 ans et plus n'atteindront pas les recommandations quotidiennes de calcium en suivant le nouveau guide alimentaire canadien. Une autre étude, celle-ci parue en 2021 dans l'American Journal of Nutrition, nous indique que l'apport moyen quotidien de calcium alimentaire chez les hommes de plus de 30 ans est de 700 à 800 mg, chez les femmes de plus de 30 ans est de 600 à 700 mg. Et il ne faut pas oublier que la cible d'apport en calcium selon Osteoporose Canada est de 1000 mg pour les 19-50 ans et de 1200 mg pour les 50 ans et plus. Alors, ces deux études importantes récentes nous poussent à être plus proactifs dans la discussion des apports en vitamine D, mais encore plus en ce qui concerne l'apport en calcium chez nos patients. D'autant plus que de plus en plus de gens suivent des diètes où les apports en calcium risquent d'être compromis, comme l'alimentation végane ou la diète cétogène. Aussi, il y a de plus en plus de personnes qui sont intolérantes au lactose et qui diminuent leur consommation de produits laitiers sans remplacer par des alternatives sans lactose.
0: Alors, soyons pratico-pratiques, Madame Baribot. Que suggérez-vous à vos collègues?
1: Donc, pour mes collègues nutritionnistes qui ont la possibilité de prescrire des suppléments, s'il vous plaît, soyez proactifs dans l'évaluation des apports en calcium et vitamine D et dans la prescription aux besoins de suppléments. On est vraiment les spécialistes de l'évaluation des apports et on est les mieux placés pour juger de la pertinence et des quantités à recommander de suppléments. Ce faisant, bien, nous aidons encore mieux nos patients, mais aussi les pharmaciens, les médecins, les infirmières à optimiser la santé osseuse des patients. Mes collègues qui travaillent soit en milieu privé, en GMF ou dans les hôpitaux, je vous suggère de discuter d'emblée de ces nouvelles informations avec vos patients, mais aussi avec vos collègues, médecins, pharmaciens et infirmières. Travaillons d'abord à favoriser l'augmentation des apports, hein, toujours, via l'alimentation, mais envisagez proactivement de prescrire du calcium et de la vitamine D, surtout aux patients de plus de 50 ans, chez qui les besoins sont encore plus difficiles à combler via l'alimentation uniquement.
0: Madame Baribot, avez-vous des conseils à donner en ce qui a trait aux suppléments disponibles ou des détails à savoir quant à leur choix?
1: Euh, oui, certainement. Pour la vitamine D, ben, on le sait les posologies les plus populaires qui nous permettent d'atteindre les cibles sont le 1000 unités internationales par jour ou le 10 000 unités internationales par semaine, comme l'a mentionné docteur Villeneuve. Par ailleurs, nous voyons de plus en plus d'évidence que trop de vitamine D ne serait pas mieux que pas assez. Alors, soyons tout de même conservateurs dans nos recommandations en supplément. La modération a souvent bien meilleur goût. Pour ce qui est du calcium maintenant, il ne faut pas oublier, comme le docteur Renaud l'a mentionné, le facteur absorption. On oublie souvent que les types de calcium ne sont pas tous égaux. La quantité d'acide chlorhydrique stomacal est l'élément essentiel dans le choix du type de calcium. Un supplément de carbonate de calcium a besoin d'un milieu acide pour être dissous, d'où la recommandation de le prendre en mangeant. Sinon, le comprimé de carbonate ne sera pas totalement dissous, d'où des effets secondaires possibles comme les ballonnements, les maux de ventre et la constipation. Et c'est souvent ce qui fait en sorte que les patients arrêtent de prendre leur supplément. Par ailleurs, pour les patients qui n'ont pas de problème d'acidité gastrique, le carbonate de calcium et le sel approprié. Si nous regardons les évidences scientifiques récentes, le citrate de calcium est le sel à privilégier pour les patients hypochloridriques ou achloridriques. Mais qui sont ces patients? Ben D'abord, les patients âgés. En fait, on fabrique moins d'acide en vieillissant. Les patients sous IPP ou antiacides, ce qui représente en passant presque 60 de nos adultes. Et finalement, les patients qui sont déjà constipés. Actuellement, ce que nous constatons, c'est qu'une grande majorité de ces patients reçoivent du carbonate de calcium. Nous devons adapter nos prescriptions ou recommandations selon la santé gastrique de nos patients, sans quoi ils ressentiront des effets secondaires et la quantité de calcium absorbée ne sera pas optimale pour les besoins osseux. En revanche, pour le citrate de calcium, il y a un inconvénient avec les comprimés qui sont gros à avaler et donc moins désirables pour les patients qui en ont besoin. La technologie pour le comprimer le sel de citrate, n'est pas au rendez-vous encore. Donc, sur le marché, il existe deux gros comprimés de citrate de calcium à avaler de 250 mg à prendre deux fois par jour avec une adhérence au traitement qui n'est pas très bonne. Il y a aussi de gros comprimés de strat de calcium à croquer de 500 mg. L'idée est bonne, mais l'adhérence est encore pire que pour les comprimés à avaler car ils sont pâteux en bouche et les patients n'apprécient pas. Et finalement, il existe du calcium liquide. En fait, il y en a deux sortes, mais ils ne sont pas égaux. Par ailleurs, ils sont facilement remboursés par le code VA 138. Parlons des formes liquides de calcium. Il existe du citrate de calcium liquide, le MCAL, et du lactogluconate liquide, le solucal. Le citrate de calcium offre plus d'avantages. En fait, pour obtenir 500 mg de calcium élémentaire, on a besoin de 15 ml versus 25 ml pour le lactogluconate de calcium, ce qui représente quand même 40 de moins de liquide pour une même dose de calcium. C'est aussi plus facile de calculer 15 ml, qui est en fait une cuillère à table, que 25 ml, qui est une cuillère à table et deux cuillères à thé. Aussi, la grande majorité des patients semblent aimer mieux le goût du citrate liquide. Lorsque nous discutons des choix pour le citrate de calcium, il faut parler des différentes options sur le marché, mais la grande majorité des personnes acceptent de prendre la forme liquide en attendant que nous ayons une autre solution. Alors, il ne faut pas prendre pour acquis que les patients refuseront la forme liquide. Puis, il est très important aussi de choisir la bonne option dès le départ pour une plus grande observance au traitement. En conclusion, nous devons viser que les apports en calcium et vitamine D soient atteints via l'alimentation principalement, mais comme discuté précédemment, il est très difficile de les atteindre, alors il faut être proactif au niveau de la supplémentation, surtout avec les patients ostéoporotiques.
0: Merci, Mme Baribot. À vous écouter, sans faire de mauvais jeu de mots, il n'y a aucun doute que les nutritionnistes peuvent fournir un apport appréciable en hygiène osseuse. Certains ou certaines peuvent même prendre le crayon, prescrire ou ajuster une supplémentation plus adéquate pour le patient à risque d'ostéoporose. Et on vous a bien compris, l'évaluation des apports et des besoins, c'est votre ADN professionnel. À nous, les médecins et pharmaciens, de vous joindre à l'effort pour combler l'écart thérapeutique en osteoporose. Merci à notre invitée, Mme Hélène Baribot, et grand merci à vous tous de votre écoute. Sous la loupe, la santé osseuse vous est présentée par Mantra Pharma, en collaboration avec Cube Radio.